0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Este podcast pertenece a la red de Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o tienes uno ya. Entre todos te ayudaremos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 11 horas en generacionfm.com. También estamos en iTunes como Generación FM. Dale like al corazón y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, arroba Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, arroba Crímenes del Mundo en Telegram. Mañana del 15 de octubre de 1917, un vehículo militar gris salió de la prisión Saint-Lazare en el centro de París. En él, acompañada por dos monjas y su abogada, iba una mujer holandesa de 41 años, con un abrigo largo y un amplio sombrero. Una década antes, esta mujer tenía las capitales de Europa rendidas a sus pies fue una legendaria femme fatal conocida por sus bailes exóticos y entre sus amantes había ministros empresarios y generales pero cuando inició la, la primera guerra mundial el mundo cambió ella pensó que podría seguir cautivando a toda Europa pero ahora los hombres con sombrero de copa querían algo más que sexo querían información y eso significaba espiar esto era Matahari y estaba a punto de ser condenada a muerte su crimen, ser una agente pagada por Alemania, recopilar secretos de los oficiales aliados con los que se acostaba y dárselos a los alemanes. Los periódicos sensacionalistas publicaron que era la responsable de la muerte de miles de soldados aliados. Pero las evidencias presentadas en su juicio y otros documentos mostraron otra cosa. Ella era una doble agente y pudo haber sido un chivo expiatorio. Ahora exactamente 100 años después, el Ministerio de la Defensa francés publicó documentos hasta ahora secretos que arrojan una nueva luz sobre la espía más famosa de todos los tiempos. Entre los documentos liberados se incluyen las transcripciones de sus interrogatorios por parte del Servicio de Contraespionaje Francés en 1917. Algunos se exhiben en una muestra en el Museo Fries de su ciudad natal, Leeuwarden, en Holanda. También está el telegrama enviado a Berlín de un agregado militar alemán en Madrid que condujo al arresto de, de Matahari en un hotel en los Campos Elíseos y que más tarde sirvió como prueba clave en su breve juicio. Nacida como Margaret Sell en 1876, Matahari se dice que el nombre significa ojo del día en indonesio, tuvo una vida extraordinaria y trágica. Tras un miserable matrimonio en las Indias Orientales neerlandesas, actualmente Indonesia, se reinventó a sí misma como la diva de la Belle Époque de París, donde sus sensuales bailes eran un billete al interior de los centros de decisión de la sociedad europea. Incluso sin el espionaje, Matahari sería recordada hoy por lo que hizo en las capitales de Europa en la primera parte del siglo pasado, dice Hans Grenweck, curador del Museo Fries. De una u otra manera, ella inventó el striptease como forma de danza. Tenemos su álbum en la exhibición y hay montones de recortes de periódicos y fotografías. Era una celebridad. Sin embargo, el mito de Matahari está dominado por el espionaje a través de los años muchos historiadores salieron en su defensa ella fue sacrificada sostienen algunos porque los franceses necesitaban encontrar un espía para explicar la sucesión de reveses en la guerra para las feministas ella fue el chivo expiatorio perfecto porque el libertinaje hacía fácil etiquetarla como una enemiga de Francia hasta ahora los detalles completos de ese telegrama o interrogatorio por parte del procurador Pierre Bucardón habían estado vetados para los historiadores. Se sabía sin embargo que en 1916, después de una breve estancia en Londres donde ella fue interrogada por el servicio secreto británico, el M-16, mejor dicho, Matahari volvió a Francia vía España. En Madrid se hizo conocida de Arnold von Kall, un agregado militar alemán. La historia posterior dice que esto fue en cumplimiento de un acuerdo previo con la inteligencia francesa, con la que se comprometió a usar sus contactos alemanes para ayudar a los aliados. Pero fue el telegrama de Boncal el que la llevó a la ruina. En él, el oficial da a sus jefes en Berlín los detalles de un tal agente H-21, da direcciones, detalles bancarios e incluso el nombre de la fiel sirvienta de Matahari. Nadie que lo leyera tendría duda de que Matahari era el agente H-21. El telegrama, interceptado por la inteligencia francesa, está ahora visible en la exhibición en Leuwarden, más bien la traducción oficial del telegrama, y ahí está la trampa. Según algunos historiadores, el episodio completo del telegrama es sospechoso. Los franceses, se argumenta, Hacía tiempo que habían descifrado el código con el que fue escrito el mensaje. Los alemanes lo sabían y aún así Boncal envió el telegrama. En otras palabras, querían que los franceses lo leyeran. Así que, según esta teoría, fueron los alemanes los que llevaron a los franceses a arrestar y ejecutar a su propia agente. Pero también hay otra teoría. ¿Por qué hay solo una traducción en los archivos? ¿Dónde está el telegrama original? Pudieron ser los propios franceses los que inventaron el documento para culpar a Matahari, eso les daría su espía y la opinión pública estaría satisfecha. Ambas teorías hacen de Matahari una víctima, tanto una como otra parte creyeron convenientemente eh, sacarla de en medio y eso hicieron. Pero los archivos franceses sacaron a la luz otro detalle que de hecho relega esas hipótesis, porque lo que muestran las transcripciones de junio de 1917 durante su interrogatorio es que Margaret Zell confesó. Le dijo a Bucardón que sí había sido reclutada por los alemanes. Sucedió en 1915 en La Haya. Fuera de Francia, cuando inició la guerra, ella estaba desesperada por volver a París. Karl Kremer, cónsul alemán en Ámsterdam, le ofreció los medios, solamente si los ayudaba con cierta información de vez en cuando. Así se creó el agente H-21. Matahari insistió en sus interrogatorios en que ella solo quería obtener el dinero y escapar. Dijo que su lealtad estaba con los aliados y que lo había demostrado cuando prometió ayudar a la inteligencia francesa, pero las evidencias contra ella estaban claras llegando a Chateau de vincennes a las afueras de parís matahari fue llevada a un poste frente a un pelotón de fusilamiento formado por 12 soldados algunos reportes dicen que se negó a vendarse los ojos el comandante dio la señal se oyó el sonido del disparo y matahari se desplomó un oficial se acercó con un revólver y le disparó una vez en la cabeza después de la ejecución nadie reclamó el cuerpo de matahari fue entregado a la escuela de medicina de parís donde se usó en clases de disección su cabeza se preservó en el museo de anatomía pero durante un inventario hace unos 20 años se reportó que había desaparecido se presume que fue robada y hasta aquí este primer episodio de la cuarta temporada de crímenes del mundo nos escuchamos nuevamente en otra ocasión